0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des «Golden Body Podcast». Und zwar habe ich in 20 Minuten meine nächste Kundin und habe gedacht, hey, die Zeit nutzen wir doch. Und ich nehme mir schnell einen Podcast auf, weil ich probiere immer etwas vor aufzunehmen, dass ich nicht jede Woche ähm, auf Bügen und Brechen muss, einen Podcast aufnehmen Aber ehrlich gesagt, ist heute ein Moment, in ich gar nicht vorproduziert habe. Und darum hören wir uns jetzt. So, hey, ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ich mache etwas aus dem Sommer. Zumindest so viel, wie halt eben einfach möglich ist. <lacht> was ja teilweise deprimierend ist. Ähm, ich muss sagen, ich war ja vier Wochen lang verkältert. Habe ich im Leben noch nie erlebt. Hat aber, wirklich wirklich auch einfach mit der Schwangerschaft zu tun. Und ich habe mich probiert so gut wie es geht zu schonen, aber ja, ich habe richtig gemerkt, es ist einfach Ewigkeiten gegangen und jetzt geht es endlich wieder ein bisschen bergauf. Bin ich mega froh und ich habe jetzt heute Morgen im Training haben wir ähm, ein paar Mamis erzählt. Die eine hat gesagt, sie hat sogar mehrere Lungenentzündungen während der Schwangerschaft und die andere hat zwei nein Stirnhöhlenentzündungen gehabt. Also viele, viele Frauen machen diese Erfahrung und ähm, darum bin ich ja eigentlich noch fast gut weggekommen. Jetzt, äh, ähm, ich werde ja über etwas ganz anderes mit euch reden und zwar mein Training. Ich habe letztes Mal ein Video geladen, äh, oder eigentlich sogar nur ein Bild in meiner Story, wo ich letztes Mal, eigentlich auch doof, <lacht> gestern, ähm, wo ich so bisschen, ähm, mich gefüttert habe nach dem Training verschwitzt. Und da sind ein paar Reaktionen wo die gefragt haben, wie ich dann trainiere. Ähm, es erschreckt sich, bisschen, dass ich da so schwitze. Und sie haben gemeint, das darf man nicht mehr. Und ich weiß nicht, was alles das da so kursiert Und darum habe ich gedacht, komm, ich tue das einfach mal zusammenfassen, um euch zu so erzählen, wie das bei mir aussieht. Weil es ja bei jedem anderen. Und das ist auch total okay. So, aber ich will euch mal schnell ein bisschen aufzeigen, wie das bei mir war. Jetzt, ähm, oder ich. Ich bin eigentlich immer noch dran. Ich bin jetzt in der 33. Schwangerschaftswoche und fühle mich soweit eigentlich sehr gut. Ähm, Im Allgemeinen habe ich gemerkt, dass Sport mir extrem gut tut während der Schwangerschaft. Also Ich hatte ja ein Zitli ganz so ein bisschen, was ist das, um den vierten Monat war, Problem Probleme mit dem ISG, also mit dem Kreuz. Und hatte dann teilweise auch fast nicht mehr laufen Und das war wirklich recht deprimierend. Und ich bin dann zu der Physiotherapeutin drain idlen. Das ist so wie Akupunktur, einfach im Muskel, um zu entspannen. Und es hat es noch viel schlimmer gemacht, bis wir dann eben irgendwann herausgefunden haben. In der Schwangerschaft wird ja alles so ein bisschen locker. Und durch das Lockere von dieser Muskulatur zusätzlich, hat es halt wenig noch schlimmer gemacht, weil keine Stabilität mehr um war. ist. Und ab dem Moment, als ich aufgehört habe, das zu lösen, ist es viel besser geworden. Ich habe gemerkt, wenn ich Übungen mache fürs Gesäß, eben auch für den Rücken natürlich, für die Beine, dass mir das mega gut tut. Und darum habe ich dort wie schon mal gewusst, okay, liegen ist gar nicht gut, weil immer am Wochenende ist mir mit Abstand am schlechtesten gegangen. Dann, wenn wir viel äh, auf der Lounge gsi sind oder auf dem Sofa und so. Und je aktiver, dass ich war, bin, desto besser ist es mir gegangen. Und das ist sicher eine sehr wichtige Erkenntnis Dann von den Sache her würde ich sagen, Gerade am Anfang, ich bin ja irgendwann im Januar schwanger geworden, also ich habe sicher noch relativ regelmäßig ähm, langläufelt dort. Ich habe alle Bootcamps gemacht, wir hatten ja dort den Lockdown gehabt. das heisst wir haben das Gym gehabt, das Golden House. Und ich habe immer draußen mittrainiert mit unseren Gruppenstundenteilnehmern und auch personal ähm, Wobei, dort mache ich eigentlich nicht so mit. Aber bei den Gruppenstunden habe ich vieles mitgemacht, einfach aufgrund von dem, weil ich ähm, halt sonst einfach gefroren habe. <lacht> und das hat wirklich auch gegeben, dass ich teilweise zweimal am Tag trainiert habe. Und ja, wirklich mehrmals pro Woche. Also ich glaube, ich habe extra bei Polar ähm, mich eingeloggt, um das so verfolgen und ich glaube, es waren wirklich sieben Stunden Training pro Woche, gewesen, wenn nicht mehr sogar, teilweise. Und ähm, ja, das war ein bisschen eine Ausnahmesituation, gewesen, eben vor allem wegen dem Lockdown, aber hat jetzt auch nicht geschadet. Und ich muss auch sagen, es ist mir immer gut gegangen und darum habe ich auch eigentlich alle Übungen gemacht, bis zu zur 10. Woche. Ich war in der 10. Woche in Mexiko. Gewesen, mit ähm, meiner Freundin und nachher auch noch ein paar Leute. Und Wir haben dort ein Workout gemacht in diesem Hotel Gym Und auf einmal habe ich gemerkt, scheiße. bei mir fängt direkt aus die Erectusdiastase schon an. Und Erectusdiastase ist, wenn sich der Bauchmuskel trennt, was ja automatisch natürlich passiert, ähm, weil das alles Platz braucht, um sich auszudehnen und so. Und ich habe gemerkt, das passiert extrem früh. Ich dann im Nachhinein auch erfahren, habe, dass das häufig bei schlanken und sehr sportlichen Frauen auch der Fall ist. Ähm, dass die Separation eigentlich früh startet. Und ab diesem Moment sollte man sicher keine gerade Bauchmuskulatur mehr trainieren. Und normalerweise ist das eher so ab der 20. Woche. Das heißt, ich habe auch früher aufgehört gerade Bauchmuskulatur trainieren. Und habe in diesem Sinne eigentlich nichts mehr gemacht so in einer Crunch-Position oder Leg-Raises. Ich habe aber nach wie, so, nach wie vor seitliche Planks gemacht. Und auch Sachen in der Liegestütz- und Plank-Position. Da ist aber immer darauf hin, ich habe immer, vor allem auch probiert, im Spiegel überprüfen, wie auch selber, so ein bisschen, ich die Spannung kann kann. Und sobald ich es nicht konnte, habe, bin ich auf die Knie gegangen. Und das würde ich auch jeder raten, gerade wenn er vielleicht noch eher Laie sind, Kommen eher auf die Knie, weil dann riskieren sie nichts. Und genau so habe ich dann eigentlich alle Workouts gemacht. Es hat dann auch immer wieder Phasen gegeben, wo ich gemerkt habe, als ich müder war, wo ich dann nicht viel gemacht habe. Oder auch, ja, wie soll ich sagen, ähm auch in der Gruppenstunde nicht so mitgemacht haben und dann hat es aber wieder Phasen gegeben, wo ich mega viel Energie hatte. Jetzt gerade auch eben natürlich, wo ich verheilt war, bin, habe ich eigentlich nichts gemacht in dieser Zeit großartig und ja, über die eben, wenn es mir gut gegangen ist, dann ich sage das eigentlich bis heute, ich habe mich nie schwanger gefühlt oder ich fühle mich nicht schwanger, sondern es ist eigentlich viel mehr dass ich einfach das Gefühl habe, es ist mir ein bisschen im, Bauch im Weg. Und das haltet mich wie von nichts ab. Also zum Beispiel, ich habe jetzt am Mäntigs erstmal im Bootcamp wieder so ein bisschen richtig mitgemacht. Und ich stehe mich selber ein bisschen, weil ich dort auch noch und Hampelmann gemacht und alles so Sachen. Und ich mache das aber nur, weil es halt geht. Also, ich würde grundsätzlich vielleicht eher zur Vorsicht raten, aber wenn ihr euren Körper gut kennt und das ist wirklich Grundvoraussetzung und ihr merkt, dass das geht und ihr habt nachher keinen harten Bauch, ähm, ihr habt keine vielleicht sogar ähm, Vorwehen, dann ist das voll okay. Also ich muss wirklich sagen, ich habe Halt nicht gemerkt oder ich merke bis heute nicht und drum ist das für mich eigentlich auch ja, kein Hinderungsgrund. und sobald ich aber merke ich kann die Spannung nicht habe auch im Beckenboden ähm, in der Bauchmuskulatur dann höre ich auf also ich höre wirklich sofort auf sobald ich merke dass es nicht gut geht ähm, genau und so ist es auch eben, halt im Allgemeinen würde ich jetzt sagen, ich habe immer darauf geschaut, dass ich auf mein Gefühl losse. Und Ich versuche jetzt ganz schnell nachzuschauen, in Polar App, also eben, es waren wirklich zwischen sieben und neuneinhalb Stunden sogar. Gewesen. So ein bisschen Anfangsschwangerschaft, dann im zweiten Monat etwa siebeneinhalb Stunden, dann ist es mal ein bisschen und dann, ja, mega durchzogen. Es hat Wochen gegeben da habe ich zwei Stunden trainiert, in anderen Wochen neun Stunden, wobei, da muss man sagen, da hat es auch noch so ein bisschen Wanderungen drin und so. Also eben, es ist mega verschieden und das ist auch nicht neun Stunden hardcore Volltraining. Und nachher... Das sieht man aber schon so ein bisschen ab Mai, also was ist das, so ein bisschen vierten, fünften Monat, ist dann eher so ein bisschen um die vier Stunden pro Woche. Ähm, und das hat sich dann auch eher so ein bisschen in diesem Bereich eingehändelt, würde ich sagen. Jetzt, ähm, was den Puls anbelangt. Ich persönlich habe immer geschaut, dass ich nicht über 150 Puls komme. Ähm, was ja auch nicht immer wie oh, soll ich sagen bei dir gibt es halt dass der puls drüber ist und das ist jetzt auch nicht das Malheur. aber das ist etwas an ich mich so drauf geachtet habe dass ich eher den puls unter 150 behalte und zum Beispiel ähm, ich bin einmal noch gut joggen ich glaube im sechsten Monat kann das sein ja ich glaube es und Dort muss ich sagen, das Joggen war kein Problem. Und ich behaupte auch, es wäre bis heute kein Problem. Ich bin auch einmal, Mal nicht joggen Wir haben so Büste gemacht, wo wir dazwischen immer 100 Meter rennt. Und dann, das ist super gegangen. Das Einzige ist der Beckenboden. Das ist mir wirklich so auf die Nerven gegangen, als wir hier eben sind. Gehen. Wir sind am See entlang, also so oben durch bei uns. Und ähm, ich musste bei jedem Bahnhof anhalten und ein bisschen Und eigentlich, also, man muss ja gar nicht bisschen aber das Gefühl ist, als würde man fast in die Hose seichen. Und das ist so ein unschilliges Gefühl beim Rennen, also es hat mich mega gestört. Und darum habe ich nicht gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr, einfach weil es mich nervt, wenn ich da ständig das Gefühl habe, ich muss bisschen gehen. Und ich bin dann aber nach ein paar Wochen darauf gekommen. Das müsste in Fall etwa im siebten Monat sein. Ähm ja, ich glaube, es kommt eher ja an. Ähm dann noch aufs Laufband, wo wir in der Ferien Ferie waren. Und habe dort einfach so etwas ein Intervalls gemacht. Also so 15 Minuten sind es also Intervall ich habe einfach nein ich muss es anders sagen ich habe Übungen gemacht und bin dann einfach noch fünfzehn Minuten aufs Laufband und bin dort locker joggerlert und das ist eigentlich mega gut gegangen also eben ich merke einfach meine Kondition ist natürlich nicht mehr so der Brüller aber das ist nicht schlecht gegangen und es ist aber glaube ich, schon auch einfach gewesen weil nachher hätte ich wieder mehr zu und das ja eben auf dem Laufband ist es noch ein gäbiger, weil dort hat man vielleicht noch ein aber zu ähm, aber ich habe es jetzt irgendwie auch nicht mehr so gebraucht. Ich muss sagen, inzwischen gehe ich gern wieder ein bisschen rennen. Einfach, ja, ich habe so ab und zu ein bisschen das Bedürfnis gehabt, aber ich bin es wirklich nie gsi, ähm, weil es auch einfach, es ist auch immer so ein so Gefühl, es ist so ein Buchgefühl, dass das jetzt vielleicht nicht das Schleuste ist und darum lerne ich das auch. Ähm, wäre es jetzt Winter Glaube ich, gehe ich sehr viel langläufeln. Weil das gibt keine Schläge, das ist trotzdem etwas so Ausdauer, aber sehr angenehm und dosierbar. Also, das wäre natürlich schon eine Sportart, die ich mega würde ähm, präferieren. Ich weiss nicht, andere gehen sicher auch viel schwimmen. Ich hasse Schwimmen. Darum, das mache ich wirklich nie, habe ich auch keine Zeit dazu. Mm. Ich gehe, wenn es schönes Wetter ist, immer mit dem Velo go arbeiten. Das sind vielleicht so zwölf Minuten hier und zurück. Also ich habe dort so noch ein bisschen Ausdauer drinnen. Und sonst sind es vor allem Bootcamps und ja so die Gruppenstunden, wo mir da anbieten. Und vielleicht, um das wirklich so chli klar zu sagen, ich lueg einfach, dass mein Puls immer Okay, Bereich ist. Ich höre auf meinen Körper und ich mache das, was mir gut tut. Also zum Beispiel habe ich gemerkt, meine Kraft hat mega abgenommen. Weil ich, meine, ich habe bis heute jetzt natürlich schon auch 10 Kilo zugenommen. Wenn ihr Armübungen macht, dann war oh, ich sehr neu. Also, ich habe früher keine Probleme, gehabt, um Liegestützen zu machen. Und ich habe inzwischen glaube ich, keine einzige Liegestütze mehr auf den Füßen, einfach weil ich die 10 Kilo so fest merke. Und. Ja, darum eben. Ich mache halt einfach alles so ein anpassen und Es gibt Tage, in ich fast alles mitmachen kann, und es gibt andere Tage, wo ich merke, es fühlt sich nicht so gut an, und dann mache ich aber auch nichts. Also das ist wirklich mein Tipp Nummer eins, den ich euch mit auf den Weg geben kann. Und lasst euch nicht verunsichern. Also das war etwas, was ich jetzt auch gemerkt habe. Man hört so vieles. Und eben, jeder Körper ist anders. Ich meine, man muss auch sehen, ich bin Trainerin. Also, mir zum Beispiel jetzt auch gerade vorher, ähm, als ich gerade zum Mittag geholt habe ich eine getroffen, die ich von früher kennengelernt habe, die mir auch gesagt hat, mein Gott, ich hätte das nie können. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ja, aber schau, du bist nicht Trainerin, das ist mein Job. Ich meine, ich bin immer schon ich habe eine gute fitness gehabt. Und jetzt geht es eigentlich mehr darum, nicht zu viel von dieser Kraft zu verlieren. Es geht mir nicht darum, etwas für meine Figur zu machen oder will, ich auch nicht, etwas zu definieren oder. Wissen Sie, was ich meine? Das ist nicht das Ziel. Mein Ziel ist, dass ich mich gut fühle. Und zwar schmerzfrei. Das ist eigentlich mein Ziel. Und dass ich nachher einfach nicht den grössten Kampf habe, um wieder dort zu wo ich war. Das ist eigentlich mein Ziel. Und das immer ein vernünftiger Rahmen, natürlich. Und ich denke aber auch hier, eben, es hat Frauen, z.B. auch in Mama Sita bei uns, die sagen, hey, look, ich war so müde und ich war vorher auch mega sportlich, aber ich konnte nichts mehr machen. Und ich meine, auch das ist ja voll legitim. Also, das ist jetzt einfach meine erste Schwangerschaft. Ich habe ultra Glück. Wer weiß ob das in einer zweiten Schwangerschaft auch so wäre. Das das kann ja niemand sagen, und das ist auch okay so. Ich sage einfach, solange es so ist, geniesse ich das sehr. und Ich habe letztes Jahr zu Janik gesagt, ich meine, wenn es halt nicht mehr so wäre, oder wenn mich irgendetwas würde behindern würde, aufhalten ähm, Schmerzen, was auch immer, oder meine Frauenärztin würde sagen, ich müsse komplett verzichten, ja, dann ist es halt so. Aber ich hätte kein Problem damit. Aber solange ich merke, dass es mir gut tut, finde ich, sollte man das also so beibehalten. Und eben, man muss auch keine Angst haben. Ähm, ja, so ein vor Kommentaren. Also ich finde, natürlich eben auch da, es gibt viele Frauenärzte, wo natürlich auch einfach ähm, sicherheitshalber, ähm, ja, kein Risiko wollen eingehen wollen, was ja auch voll verständlich ist. Also ich würde jetzt auch nie etwas sagen, eben gegen einen ärztlichen Rat, gar nicht. Aber trotzdem finde ich, ihr selber, kennt euren Körper am besten. Also das ist etwas, das ja, meiner Meinung nach eigentlich so am meisten muss zählen muss. Wenn ihr danach ist, um Sport zu machen, dann macht ihr Sport. Aber wenn ihr nicht danach ist, dann macht ihr es eben auch nicht. Und, ja, ich denke, eben, vielleicht ist auch jeden Tag ein bisschen anders. Vielleicht kann man gar nicht jeden Tag in gleiche Schublade nie werfen. Man muss halt dann auch etwas schauen, was geht. Und ich denke, das hat auch wieder so ein bisschen mit Selbstvertrauen zu tun, dass man da ja, auf sich selber vertraut und dem Gefühl dann nachgeht oder? und sich nicht verunsichern lässt. Weil das ist schon etwas, das ich jetzt so ein bisschen auf Social Media halt haben müssen, erfahren musste. Es gibt halt auch viele Frauen, die vielleicht auf eine gewisse Art und Weise niedisch sind oder eifersüchtig oder ja, dass sie das nicht haben können oder vielleicht auch, weil sie die Motivation nicht gehabt haben und sie dann anderen ein schlechtes Gewissen machen. Und ich meine, das ist einfach etwas, was ich ganz uncool finde, weil, ich meine, wieso sind meine Frauen so? Wieso müssen wir andere verurteilen? Das verstehe ich bis heute nicht. Und das ist so ein bisschen etwas, ähm, ja, wenn ich denke, eben, dann reden einem Leute drei, die das Leben nicht von einem kennen also einem. Auch da, wenn ich euch mal ein Video zeige, wenn ich ähm, Sport mache während der Schwangerschaft oder so, dann seht ihr nur den Ausschnitt. Und ich meine, das ist ein zusammengeschnittenes Video, das am Schluss mit 30 Sekunden ergibt. Ihr wisst nicht, ob ich eine halbe Stunde trainiert habe, ich eine Viertelstunde trainiert, habe ich eine ganze Stunde trainiert. Ähm, da müssen wir dann einfach auch realistisch genug sein, oder? Und darum, eben, lasst euch nichts vormachen, loset auf euren Körper, genauso wie ich es mache, und äh, setzt euch selber nicht unter Druck. Und schlussendlich, eben, ich meine, ich behaupte jetzt einmal, es ist alles erreichbar, auch nachher. Und wir müssen einfach eine gesunde Balance finden. Und das ist ja eigentlich mein Ansatz, den ich tagtäglich, ähm probieren zu verfolgen und auch weiterzugeben. So, jetzt äh, sehe ich, dass meine Kundin da ist und es sind genau 20 Minuten, wenn ich euch gesagt habe. Und darum verlasse ich euch jetzt. Aber ich danke euch viel, viel Mal fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Habt's gut. Ciao. So, ich heisse, eigentlich muss euch ganz, ganz, ganz genau zusammenfassen, wie ich jetzt trainiere, weil ich so lange <lacht> erzählt Und habe das eigentlich gar nicht richtig zusammengefasst. Also, noch mal schnell, ganz einfach. Ich würde sagen, ich trainiere momentan etwa zwei bis drei Mal in der Woche so ein bisschen im Bootcamp-Stil. Also das heißt mit dem eigenen Körpergewicht, wie auch teilweise noch mit zusätzlichen Tools, wie das Minibänder, Kettlebells, alles in die Richtung. Dann... Mm, würde ich aber auch sagen, dazu zu diesen zwei, dreimal, ja, wahrscheinlich realistisch gesehen sind es dreimal, ähm, gehört auch eine Pilatesstunde, wo ich aber nur ähm, bei und teilweise noch Arme trainiere. Also zu den Beinen gehört auch das Und dann bin ich natürlich relativ oft in Bewegung. Ähm, das heißt, ich kann häufig mit meinen Kundinnen spazieren. Also ich mache sicher realistisch gesehen jeden Tag um die 10'000 Schritte und ich probiere, wenn es schön Wetter ist, immer go, ähm, schaffen mit dem Velo Das sind etwa ja, nicht ganz 10 Minuten pro Weg und wenn ich nach gehe, über den Mittag heisst das, das sind etwa 40 Minuten Velofahrer, die dann noch dazu und äh, Das ist aber wirklich so ein bisschen und natürlich haben wir am Wochenende noch etwas Bewegung, vielleicht mal über eine Wanderung oder etwas. Aber ich würde sagen, so dreimal in der Woche ein Workout, viel Alltagsbewegung und so ist es eigentlich relativ gut zusammengefasst.